0: Milost vám a pokoji od Boha Otce i pána našeho Ježíše Krista. Amen. Povstaňte, vyslechněte Boží slovo, které je určeno pro tento dnešní den z Janová Evangelia z 5. kapitoly 24. verš. Amen. Amen. Pravím vám. Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný. A nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti. Pane Bože, děkujeme ti za to ujištění, které nám dáváš, ale prosím tě o to, abychom to ujištění mohli přijmout i v této chvíli. Amen. Drazí zborovníci, vy, kteří vzpomínáte na své blízké možná více než jindy, a vy všichni ostatní. Dnes máme neděli, kdy končíme tu naši sérii kázání s názvem Svět bez nás, co po nás zůstane. Já si pořád myslím, že je to důležitá otázka, kterou si máme v životě dát, s kterou se máme poprat. Co po nás zůstane? Vlastně všechno, co prožíváme v našem životě, můžeme poměřovat právě touto otázkou. Jsou slova, která mluvím něčím, na co lidé budou vděčně vzpomínat? Nebo jsou to slova, na která co nejrychleji zapomenou? Jsou činy, které dělám vůči sobě a vůči bližním. Činy, které mají přesah v životě? A nebo je dělám jen, protože je musím udělat pro tu danou chvíli a konec? Je můj život požehnáním pro ty, kteří jsou mi blízko i daleko a má můj život potenciál, aby to požehnání víry v mém životě zůstalo i pro příští. Co po nás zůstane? Velice osobně. Co po mně zůstane? A co zůstane po tobě? Náhrobek nebo životní odkaz? Smrt nebo život? Dnes je poslední téma, jak to je s životem. A já vám přeji, ať z dnešního slova máte dobrý užitek, protože když řekneme slovo život, zní to majestátně, zní to krásně. Na nejdražších uměleckých dílech tohoto světa jsou často vyobrazení lidé. Proč? Protože život je něčím velkým, je skutečným zázrakem. Kolik fotografů se zaměřuje jen na portréty lidí. Proč? Protože život je nádhernou rozmanitostí. Je tak různorodý, že miliony fotografů na tomto světě mají pořád dost a dost materiálu zachytit okamžiky života, zachytit emoce, zachytit radost a zachytit možná i trápení. Na služby v Olomouci k nám chodí jeden starší pán, jmenuje se Vladislav. Celý život profesionálně fotil. Vyfotil snímky, které doslova obletěly svět. A v Olomouci je to známá persona a mezi fotografy možná také. A on se raduje s námi a pokud může, už nemůže moc chodit, tak se se raduje v tom společenství z toho, že tam je s námi a slyší boží slovo. A celý život měl různé ty aparáty a a fotil. A pořád měl dost námětů. Fotografové zachycují krásné okamžiky života a jsou fotografové, kteří se zaměřují na rodinu. Kteří vlastně 90% fotek, které udělají, jsou rodinné fotky, Přijďte ke mně a já vám udělám perfektní rodinné foto. Jsou svatební fotografové, kteří se za, zaměřují jenom na svatby. A berou svatby a jednu, druhou, třetí, desátou, patnáctou. A je hodně svateb A dělají perfektní svatební fotografie. Jsou reportážní fotografové, kteří zachycují eh, lidi možná na okraji společnosti. Ukazují na problémy tohoto světa, na týrané ženy, na zneužívané děti na hladovějící rodiny, lidi bez přístřeší. Dokonce jsou váleční fotografové, kteří zachycují hrůzy válek. Proč? Protože život je příliš vzácný na to, aby ho člověk promrhal v nesmyslných válkách. A oni to chtějí tomu světu ukázat. Podívejte se, jak je válka nesmyslná, jak ten člověk musí trpět, co ten člověk prožívá. Také jste fotili po narození své děti? Rodiče? Určitě ano. Proč je těch fotek plný Facebook? To jsou už terabajty, to se ani nedá možná vyslovit, dat fotek dětí, které se narodily. Proč to děláme? Protože život je obrovský zázrak. Proč já se jako rodiny fotíme při narozeninách? Proč investujeme do fotoknih a rodinných Alp? Říkáme, abychom měli památku, abychom měli na co vzpomínat, určitě. Ale děláme to také proto, abychom nezapomněli na vzácnost a jedinečnost života. Jeden tatínek filmoval svého syna Vince a zachytil každodenní zázrak vývoje života jeho kluka a potom později i jeho dcery. Je to ale delší video, ale myslím, že stálo by za to si aspoň kousek na to video podívat, aby člověk viděl ten zázrak, jak se člověk mění v průběhu pár let, jak se dokáže proměnit. Je úžasné, jak, jak nás Pán Bůh stvořil. Je úžasné, jak se ten život vyvíjí, Jak úplně z malého dítěte najednou to roste a všechny ty procesy. A o tom bych chtěli trošku ještě něco říct, ale v žebříčku nejznámějších obrazů s křesťanskou tématikou ve vodí ten. Poznáte ho, co to je za obraz? Kdo ho namaloval? Namaloval ho Michelangelo, je v Sixtínské kapli Stvoření Adama, kdy boží stvořitelská ruka dává život Adamovi. Zázrak stvoření a darů života. To, co máme, kým jsme, jsme dostali od, od Pána Boha a je to veliká věc. Každý z nás prožíváme zázrak života. Já jsem poprosil naše dvojčáta, dvojčátka, už jsou velké, studentky medicíny, Terku a Kristy, aby mi napsali, jaké zázraky života prožívá každý z nás. Víte, internet je dnes plný zajímavostí o lidském životě, o lidském těle, a jsou tam toho tuny, ale já nevím, jestli je to pravda. Jestli si lidé nevymýšlejí, tak jsem radši šel pro radu k těm, kteří právě tento obor studují a pojďme se divit společně. Já vám řeknu pár takových věcí, které jsou zajímavé z lidského života. Lidské tělo je složeno z mezibuněčné hmoty a buněk, jejich několik desítek miliard a přes 200 různých druhů. Každá má svou funkci a všechny vznikají z jedné buňky podle přesně stvořeného algoritmu tak, aby spolu všechno perfektně fungovalo. Další. V šestém týdnu vývoje, kdy lidský zárodek měří asi 4 mm, takové zrníčko čočky, mu začíná být srdíčko a tluče rychlostí 100 až 160 krát za minutu. O dva týdny později, na konci osmého týdne, zárodek měří asi 2 cm a váží 2 gramy. Tvarem i velikostí připomíná fazoli. A má vyvinuté základy všech orgánů. Od této chvíle se už bavíme o plodu. Plod se začíná spontánně hýbat, ačkoliv matka jeho pohyby poprvé ucítí až o dva měsíce později, přibližně v 18. týdnu těhotenství. Klidová srdeční frekvence u zdravého dospělého člověka je zhruba 60 až 90 tepů za minutu. To znamená, že lidské srdce se stlačí a rozpumpuje krev do celého těla průměrně 100 000 krát za jeden den. Srdeční sval je jediný sval v těle, který je neunavitelný. Spolu s mozkovými neurony a buňkami čočky v oku je neobnovitelný. To znamená, pozničení se znovu nevytvoří. V lidském těle je zhruba 600 svalů. Nejmenší z nich je ve středním uchu, sval třmínkový, největší je sval hížďový, nejsilnější je sval žvíkací. Mám tady i latinské názvy, ale to asi jen pro pár vybraných. tady. 120 svalů máme v páteři. K úsměvu jich používáme 17, k mračení 43 tak se nemračme, protože to stojí daleko více námahy těch svalů. Kůzy používáme až 200 svalů. Zajímavé také je, že v prstech svaly nejsou. Nejjemnější motoriku ovládáme šlachami svalů, ukrytých pod kůží, dlaní a předloktí. Nejdelší anatomický název v latině zní Zkusíme. Sulcus tendinis musculi flexoris halucis longi. Je to název kostního žlábku na noze, ve kterém probíhá šlacha dlouhého ohybače palce. To je název svalu. I miniaturní anatomická struktura na noze může být slavná. Nejdelší název. Oční rohovka je jediná část těla, ke které nevede vlastní céva. Kyslík získává přímo ze vzduchu v okolí. To absolutně úžasné. Je to pravda o každém z nás. Díky Terko, díky Kristi, to jste to připravili. Možná řeknete, já prožívám obyčejný život, takový normální. Ale víte co, každý den, který se probudíme, je obrovským zázrakem. Tělo si odpočíná, připraví se na další den, a tolik procesů, kolik proběhne, než se vůbec probudíme, to je neuvěřitelné, každý den je třeba vzít jako zázrak. Jsme tady. Jepice žijí na zemi jeden až tři dny a umírají. Některé druhy želv se dožívají 150 let i více. Co my lidé, my to víme. Bible nám to říká. A dnes jsme to i v introitu už Vyznávali, počet našich let je 70 roků, jsme-li při síle pak 80 a mohou se pešnit leda trápením a ničemnostmi. Kvapem uplynou a v letu odcházíme. A pak je tam ta modlitba. Mojžíše, nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Každý z nás si má být vědom zázraku našeho života. I pomývosti života. A když pak ztrácíme blízkého člověka, tak si uvědomujeme, že ztrácíme vlastně zázrak. A proto je to tak těžké se rozloučit s člověkem. A přesto tady mluvíme ještě o něčem větším. Je ještě něco většího, než je život. Je tady zázrak věčného života. Náš život má přesah, který si jen málo v životě uvědomujeme. Náš život má svůj počátek, ale jeho konec není ohraničen datem smrti. Je tady věčnost. A tady narážíme, vždycky narážíme na kamen úrazu. Když se mluví o zázraku života na zemi, všichni jsme v úžasu. V úžasu nad tím, jak to pán Bůh krásně stvořil. To prožíváme, to to vidíme. Ale jakmile někdo začne mluvit o zázraku života věčného, Uděláme si často odstup. A mnoho lidí řekne, no, no, kdo ví, jak to bude. Nic nového. Takové pochybnosti měli lidé dávno před námi. A když pán Ježíš jednou v sobotu uzdravil nemocného, který 38 let ležel na lůžku, tak když ho uzdravil, hned tam byli lidé, kteří mu řekli, to je špatně. Ty jsi to udělal špatně, byli to židé. A židé začali Ježíše pronásledovat, že takové věci dělal v sobotu, říká evangelista Jan. Ale nakonec byl z toho dobrý rozhovor. A Ježíš tam ukazuje na větší věci, než je zdraví těla. Jaké, jaká je ta větší věc? Je to život věčný. Amen, amen pravím vám. Kdo slyšíme slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel ze smrti do života? Ježíš mluví o zázraku života věčného. A hned začíná těmi dvěmi slovy. Amen. Amen. Co to může znamenat? Proč dvakrát Amen. Je to taková potuplovaná pravda, jisto jistě, je to pravda. Jisto jistě o tom nepochybujte o čem? Že kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný. Máme tam ty dvě výzvy. Máme slyšet a máme v životě důvěřovat. Tyto dvě věci jsou tak klíčové, že bez nich nejde nalézt život věčný. Vždy, vždy je možné vyslechnout si Boží slovo a říct, ať si říká, co chce. Je to jedno. Já mám na to jiný názor. Ale Ježíš to takto nebral. On mluvil o věčnosti přirozeně, samozřejmě, protože věčnost byla něčím, co Kristus bytostně prožíval. Ježíš tady byl, on je, on bude. Včera, dnes i na věky. Celou věčnost. Ano, naše výzva je slyšet a věřit. Věřit tomu, co dneska nevidíme. Věřit v toho, který byl od počátku světa i našeho života. Věřit v toho, před kým se budeme jednou zodpovídat z našich činů, slov a dokonce i myšlenek. Nejkrásnější odkaz, který můžeme v životě mít, je víra v toho, který dává život věčný. Víra v Pána Ježíše Krista. Věřit v toho, který řekl, já jsem vskříšení i život. Platí to, i když si to nemůžeme ověřit. Je to pevná víra, že se tak stane při nás. Víra v to, že když Ježíš řekl v příběhu jedné chudé vdovy, která ztratila svého syna, když mu řekl vstaň, anebo leté dívenky v jiné části Evangelia, řekl: řekl talitakum, děvče ti vstaň a oni stali, když se to stalo tehdy, tak v té víře jsme tady a věříme, že se to stane i potom, když se Ježíš postaví buď za našeho života, anebo nad našimi hroby a řekne vstaň. Je to víra. A myslím, že když se to stane, tak všichni budou reagovat i potom, tak, jak reagovali v tom příběhu té dvanáctileté dívenky. Všichni se divili. Dnešní slovo začíná s voláním Amen, Amen, pravda pravdoucí. Nepochybujte o tom, že kdo slyšíme slovo, Ježíšovo slovo, a věří tomu, který Ježíše poslal, má život věčný, nepodléhá soudu, ale přešel ze smrti do života. Ta otázka je, věříš tomu? Věříš tomu? Věříš tomu, že Ježíš Kristus je tím správným a jediným klíčem k věčnosti, k té nejlepší věčnosti. Protože může být věčnost s Pánem Bohem, nebo může být i bez Pána Boha. Ježíš Kristus je tím klíčem k tomu životu věčnému, který je tím správným klíčem. Ale ale na této zemi to nebudeme mít lehké věřit. Protože na této zemi budou vždycky nezodpovězené otázky. Budou zde trpící lidé, budou trpící děti. Děti umírající hladem a žízní. Lidé umírající na pro nás nesmyslné choroby. Ženy, které si nezaslouží potupnou smrt. A lidé, kteří žili hezkým, poctivým životem a stejně umírali v bolestech a trápeních. To nepochopíme. Ale tak tomu je. Ale je tu ještě jedna věc, kterou máme pochopit, i když mnohým věcem nerozumíme, že kdo slyší Ježíšovo slovo a kdo věří v Ježíše Krista, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel ze smrti do života. Trápení a bolest tady vždycky budou. Vždycky tady byly a budou. Ale otázkou je, zda nám tyto věci zabrání věřit v Krista. Přiznám se vám, že vůbec nerozumím také některým věcem, které se dějí kolem nás. Já nerozumím, proč, proč se dějí způsobem, který se dějí. Jak by si Pán Bůh dával sám klacky pod nohy někdy. Nerozumím tomu. Nerozumím, proč odchází na věčnost mladí lidé. Nevím, proč, když Pán Bůh stvořil život jako nádherné umělecké dílo, se děje tolik krutostí. Ale vím, že hřích je strašný. A jeho následky a důsledky jsou hrozné a tragické. Ale nejvíce vím, věřím a vím, že Bůh ví. A věřím ne s nějakou bezmyšlenkovitou, naivitou, ale věřím, že moje víra je rozumná. Protože Bůh není tam někde daleko, aby se nám pomstil ale je blízko, aby trpěl sám nesnesitelnou bolest kvůli mě, kvůli nám. Víra v Pána Ježíše Krista mi dává smysl, protože on sám trpěl na kříži. On opravdu prožíval bolest a trápení a žízeň a ponížení a nesl těžké břemeno hříchu. Ví, co je to utrpení. Víra v Krista mi dává smysl, protože on umíral za můj i tvůj hřích. Je to osobní a já mohu mít odpuštěno. A já vím, že se nemusím trápit vinou ve svém životě. Víra v Krista mi dává smysl, protože Kristus zvítězil nad smrtí. Protože kříž nebyl tím posledním místem, ale je to prázdný hrob. A to mi dává skutečnou naději v životě. Věřím, že ten nejdůležitější odkaz života je život věčný v Kristu a skrze Krista, už tady na zemi. Věřím, že to, co má cenu, je žít tady na zemi s pohledem upřeným na věčnost. A víte, tady jsou lidé na této zemi, kteří nevěří v to. A já je neodsuzuji. A možná, že i tady někdo dneska říká, Život věčný v Kristu. Je to pravda? Neodsuzí vás. Kdo jsem já, abych to udělal? Jen prosím, hledejte odpovědi na otázky věčnosti na správných místech. Ne v nějaké ezoterice, ve východních náboženstvích. Nehledejte odpovědi tak, že je vlastně nebudete hledat. Buďte zvídaví v životě ale nehledejte v sobě samých, tam nenajdeme. Hledejte skrze Boží slovo, poslouchejte ho a důvěřujte mu a oddejte se pravdě Božího slova, Pánu Ježíši Kristu. A Jan, který napsal i to evangelium, napsal další dopis a v tom dopise napsal věřícím takové vyznání, ze kterého nejde uhnout. A on tam napsal v prvním listě Janově v páté kapitole 11 a 12. verš. A to je to svědectví. Bůh nám dal věčný život. A ten život je v jeho synu, Ježíši Kristu. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna božího, nemá život. Tomuto slovu nejde utéct. Nejde tam nalézt kličky nenajdeme tam zlatou střední. A pokud je víra v Krista pro vás něčím, co vás nese v životě, tak vás prosím, vytrvejte v této víře. A vyznávejte ji. A podělte se s touto vírou v tomto světě. Protože my se máme s čím podělit. Společně dnes zakončíme toto kázání a tuto sérii Svět bez nás, co po nás zůstane vyznáním víry. Už jsme dnes vyznávali slova a poštolského vyznání víry, ale já bych chtěl, abychom nakonec ještě jednou vyznávali pro ty z vás, pro které je život věčný, tou věcí, kterou v životě vyznáváte. Tak prosím, abyste také vyznávali společně se mnou. Prosím, abychom se všichni postavili, už není. A toho, slovy toho třetího článku vyznávali víru ve vzkříšení a život věčný. A pamatujme, že to klíčové slovo, které tam je v tom, je to první. Věřím. Vyznávejme. Věřím v ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchů odpuštění, těla mrtvých skříšení a život věčný. Amen. Jak věříš, tak a se ti stane. Pane Bože, prosím tě o to, aby si nás naplnil radostí věčného života. My ti děkujeme za zázrak života na zemi. Je to úžasné, jak jsi nás stvořil, to, že se můžeme hýbat, to, že můžeme prožívat věci, to, že můžeme, pane Bože, mluvit, že můžeme myslet. To jsou obrovské dary, které nám dáváš. A z těchto darů má také vycházet ten největší v tvém synu, pánu Ježíši Kristu. Dar věčného života. Tady na tomto místě, kdy si vzpomínáme i ty, kteří nás předešli na věčnost, tak tě prosíme o to, aby naše věčnost byla pevně svázána s tebou, s dílem tvého syna, Pána Ježíše Krista. Amen.